0: En el aire de Radio Piuqué, Arde la Ronda, un programa de actualidad feminista. Con la fuerza del movimiento Otra Humanidad es posible. Este
1: es este el momento, con tal fuerza lo siento, tenemos primavera, que no haya sido en
2: vano todo, porque unidos no.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en un nuevo programa de Arde la Ronda Voces Feministas. Buenas, buenas. tardes,
4: Romy. <risa> Hola, ¿qué tal, público? Yo soy Romy y bueno, acá estamos con Jenny en otro domingo más eh, de radio. Bueno, este, nada, venimos de una semana de días lindos. Eh, ¿Arrancó el, la primavera. Ya <risa> estamos con la primavera encima. Estamos en el programa número 24 sí. en Radio Piuqué, que bueno, hace ya bastante tiempo y con, con mucho bueno esfuerzo y amor venimos eh, nada activando esto para nada, multiplicar las voces y, y, y temáticas que bueno que, que entendemos que son necesarias para, para poder eh, ir construyendo un, un mundo más equitativo
5: sí. Sí, bueno
4: hoy tenemos el programa infancias libres sí este, así que, bueno nada, eh, Tendremos Hay una serie de, de, de entrevistas Que hicimos con, con Bueno, con un poco Que, que percibimos eh, O que entendemos cuando, cuando hablamos de Infancias Libres Y también, bueno, la columna, ¿no? Que la armaste
3: vos, Jenny sí Con, eh, con alguien más Sí, esta columna Que es sobre Infancias Libres eh, Estuvo también Acompañándome en la escritura Francisco Espadano, que es compañero eh, militante y a la vez también compañero de SENAF. Así que es uh -huh. interesante el aporte que, que él nos brindó. Buenísimo. Bueno,
4: eh, bueno, esto, acá volvemos a agradecer a Radio Piuqué eh, y si nos quieren escribir es eh, por Instagram arroba ar de la Ronda. Sí,
0: bueno, acá estamos. Arde la Ronda. Voces feministas. Escuchanos por Radio Autónoma Piuque, 94.7 Bariloche. Poder, poder,
1: poder
0: popular. Comunicate a nuestras redes. Instagram. Encontranos en Arde la Ronda.
3: Nacional. Presentaron el programa Mi Pieza, para asistir a mujeres de los barrios populares. El nuevo programa Mi Pieza es de alcance nacional y consiste en asistencia económica para mejoramiento y ampliación de viviendas registradas en el Registro Nacional de Barrios Populares, RENAVAP.
6: Bien,
4: bueno, buenísima la iniciativa. Vamos con la otra noticia. ¿Dónde está Guadalupe. Familiares y vecinos y vecinas de Guadalupe, Belén, Lucero y Alone, realizaron este miércoles una marcha de silencio para pedir por su aparición con vida. La niña de 5 años desapareció el 14 de junio de la puerta de la casa de sus primos en San Luis. En sus redes sociales la madre escribió un mensaje para su hija. 100 días han pasado de esta pesadilla de la cual desearía despertar y encontrarte al lado mío y que todo haya sido un mal recuerdo. En esta marcha la familia volvió a pedirle a la justicia que continúe la búsqueda de la niña. La semana pasada, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, resolvió designar a tres fiscales federales para intervenir en la, in en la investigación, que se encuentra a cargo del jugado penal 2. Si bien no existen piezas certeras, la familia, acompañada por Susana Trimarco, baraja la hipótesis de que se trate de un caso de trata de personas.
3: Bariloche Comunidades Mapuche denunciaron al Canal 26 de Buenos Aires y al señor Miguel Ángel Pichetto por sus dichos discriminatorios contra el pueblo Mapuche. En esta denuncia también sumaron su apoyo organizaciones sociales, gremios y parte de la comunidad.
4: Bien, la otra noticia que nos toca es del mundo gremial es del 23 de septiembre y es titulada en el nombre de la unidad de la CGT es con nosotras, porque bueno el, el miércoles el sindicalismo nucleado en la CGT se dio encuentro en la reunión del Comité Central Confederal, máximo órgano de decisión de cara a la inminente renovación de autoridades de la central, en el Congreso a realizarse el próximo 11 de noviembre. Los dirigentes de la principal central obrera de nuestro país se juntaron para avanzar hacia el Congreso General Ordinario y tomar definiciones sobre dos puntos de tensión pendientes en la agenda. Por un lado, tomar posición en la disputa interna de representación entre mecánicos, desmata y garajistas, estacioneros. Y por el otro, dar lugar a la reforma estatutaria que incorpore la perspectiva de género, que de mínima avance con el cumplimiento efectivo del cupo sindical femenino del 30%, dispuesto en la Ley 25.674 desde el año 2002. Bueno, lo que mmm, ha sucedido es que, mientras los dichos de Héctor Dar refieren a una dilación sobre el cupo de, debido a que el proyecto aún no está terminado, el reclamo que vienen llevando adelante desde el espectro de mujeres sindicalistas, espacio conformado dentro de la Corriente Federal de Trabajadores, pone de manifiesto que una vez más, en nombre de la unidad, se retrasan debates necesarios para el movimiento feminista y disidente. Frente al panorama actual de un movimiento sindical que sigue sosteniendo profundas desigualdades en cuanto a la perspectiva de género y atenta a las instancias de decisión que se estaban concretando, el lunes previo a la confederal, desde mujeres sindicalistas se habían posicionado a través de un comunicado bajo la consigna «La CGT es con nosotras», donde cuestionaron la inclusión de este debate sin efectivamente haber sido convocadas, a contramano de la legítima demanda que vienen sosteniendo las mujeres de la CGT, Queremos construir política sindical, pensarla y decidirla.
3: Bueno, ahora vamos a contar una noticia local acerca de cuando las redes feministas nos sostienen. Esta semana una de las noticias, para comentar, tiene que ver con el caso de abuso sexual contra una menor de 13 años, que luego del acompañamiento y ayuda de la Asamblea Ni Una Menos Furilovche, agilizó la causa tras la denuncia realizada en octubre del 2019. Este lunes 20 de septiembre se llevó a cabo un juicio abreviado por abuso sexual agravado a un hombre de 52 años, declarado culpable por delitos ocurridos entre el 2008 y 2012 contra una menor. La condena es de 10 años para esta persona, Sumado al delito de corrupción agravada, violencia y amenazas Fue condenado con una pena de 10 años de prisión y con detención inmediata Esta noticia que estamos presentando lo hacemos para destacar la, el acompañamiento de la asamblea Ni una menos Furilovche Que permitió que esto se agilizara y que eh, hubiera justicia eh, por, esto, por eso mismo pedimos que, eh, que haya una reforma judicial con perspectiva de género y, y más que nada destacar la importancia de las redes feministas que nos sostienen y nos cuidan.
0: Arde la ronda, arden las palabras y las ideas, porque nos mueve el deseo de cambiarlo todo. Comunicate a nuestras redes, Instagram, encontranos en Arde La Ronda.
2: libre pa que huele, mientras más sueltas más rico se siente. Quítalo libre pa que huele, mientras más sueltas más rico se siente. Quítalo libre pa que huele, mientras más sueltas más rico se siente.
3: De, de hablar acerca de la columna que como les decía eh, fue escrita con la ayuda de fran espadano y bueno en esta columna vamos a hablar acerca de las infancias en estos tiempos que corren pero tiempos en los que las miradas se detienen se encuentran se observan y lo observan atentamente todo para ir acuerpando el presente y dirigir acciones colectivas que demuelan este, ese viejo sentido común heteronormativo, hegemónico, adultocentrista en estos tiempos donde los feminismos eh, tiempos de conquista, reconocimientos de derechos ya sean legislados o legitimados por las comunidades en este presente convaleciente de crisis económicas ...de crisis institucionales, crisis sociales y vinculares en estos tiempos... ...¿qué podemos decir de las infancias? ¿Qué implica hablar de las infancias? A partir de la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña... ...y 16 años después con la sanción de la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos de Niñas... ...Niños y Adolescentes, vamos dejando atrás el viejo paradigma de la Ley de Patronato que consideraba a las niñas menor, como menores objetos de tutela. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de infancias? Implica hablar de cuidados, de responsabilidades, de responsabilidades compartidas. Implica hablar de ternura, de responsabilidad gubernamental, de políticas públicas. Hablar de las infancias implica hablar de derechos. Implica hablar de personas plenas con protecciones especiales en proceso de crecimiento. En un mundo gobernado por adultos, hablar de las infancias implica también hablar con las infancias como un principio fundamental. Y además, hablar de las infancias implica dejar, a, dejar hablar a las infancias como sujetos políticos, como sujetos decentes, dignos a una vida libre y sin violencia. Y del mismo modo en que se va transversalizando la perspectiva de género, se deberá transversalizar en cada decisión política la voz de las infancias y de las adolescencias. Las infancias nos hablan, sus cuerpos nos interpelan cada vez que no entienden y cuestionan aquellos mandatos sociales, estereotipos de género, roles y modos de ser que el patriarcado impone desde que nacemos y que luego se irán enquistando en nuestras sub subjetividades. Podemos verlo desde la división sexual de los colores, en la cual se asocia a las femi feminidades con colores suaves, mientras que a las masculinidades se las señalan como fuertes. En las emociones, cuando la a las niñas se las habilita ser seres sensibles y expresar la más amplia gama de emociones, mientras que a los niños se lo limita a, canalizarlos, a canalizar solo a través de la ira. Porque los hombres no lloran, no tienen miedo, no son cagones. También en relación a lo lúdico y a lo recreativo, donde encontramos juguetes y actividades para niñas para que aprendan a cocinar, a limpiar, a cuidar, a maquillarse y a pintar. Y así es como comienzan una larga trayectoria hasta recibirse como buenas amas de casa. Y por otro lado, encontramos a los campeones, destinados a competir y a correr riesgos, jugando a la lucha con pistolas, pelotas y camiones. Estos tipos, estos, estos tipos de juegos van determinando el uso de los espacios, o por lo menos favoreciendo a que unos se apropien y se desenvuelvan exitosamente en el ámbito público y otras quedan relegadas dentro de lo privado, ocupándose de las tareas de reproducción y de cuidado. Esto se puede ejemplificar perfectamente en los recreos en una escuela, Siendo los niños quienes ocupan la mayor parte del espacio público Utilizando el patio como cancha de fútbol Mientras que las niñas suelen estar en los márgenes jugando a la ronda En mi época, como agregó acá Fran Existían los recreos el rincón de la mamá Dentro de la salita en el jardín de infantes En estos tiempos de avances sucesivos A veces paulat paulatinos pero siempre permanentes Hemos comenzado a cuestionar también nuestras conductas adultocentristas que promueven y sostienen una desigualdad de poder en relación a la edad. Estando a la escucha activa, a la, con la escucha activa y dándole cada vez más valor y libertad a la opinión de niñas y adolescentes, podemos ir reconociendo cambios favorables en las crianzas que potenciarán capacidades, autonomía y actitud reflexiva en, los, en las niñas sin una división sexual de las mismas, rompiendo las barreras entre lo público y lo privado y desarrollando estrategias de transición entre dichos espacios. Por otra parte, cuando hablamos de las infancias, también hablamos de sexualidad, hablamos de educación sexual integral, hablamos de infancias libres, de infancias trans, y hablamos del reconocimiento a identidades y a expresiones que salen de los roles y cano, canones can, canones de género a temprana edad, reconociendo sus derechos a la dignidad y a la integridad personal, derecho a la identidad, derecho a la libertad, derecho a la educación y a la salud sin discriminación. Hablamos de validar como adultos y como Estado la vivencia sexual subjetiva de nuestras, de nuestras infancias y adolescencias, y su desarrollo integral mediante la promoción de entornos habilitantes de referencia y de protección. Ya que mientras exista, la exclusión de, de los menores de edad trans de la ley de identidad de género significa que a ellos se les siga expulsando y cerrando puertas en los ámbitos de salud y educación, que los agredan y que las personas asuman que las personas asuman a su familiar trans en secreto y, en y con vergüenza una cita de transitar niñez y juventud trans de fondo alquimia
7: bailándose allá la conoció con su mirada lo cautivó. El mar la luna quiso tocar Solo que no la pudo encontrar Mirando al cielo alcanzó no más Verla mirando a todos bailar Pero en un sueño él imaginó Cómo sería besarla Eran los tiempos del carnaval El mar al viento escuchó cantar De esa manera se contagió el suelo y ahí despicó El ritmo de esta Sasha, Sasha Morena! Bailando Sasha lo conoció De su mirada la cautivó La luna que nunca pudo amar En esta noche sintió volar Mirando al suelo al tan más mar, pero mirando a todos bailar Pero en un sueño ella imaginó, cómo sería besarlo La luna se reflejó en el mar, el mismo él la pudo encontrar De esa manera llegó el final, la luna pudo por fin amar
0: Encontramos el ave en la ronda
6: Pensar en infancias libres en el ámbito educativo Y especialmente en el del nivel inicial Implica repensar los rincones tradicionales Las formas de juego Los juegos en sí mismos Y las diferentes propuestas De corporeidad y de expresión que son tan características del nivel. Se requiere de una mirada asertiva, posicionada desde un paradigma de derechos y de diversidad, para poder acompañar los diferentes procesos de experiencia y de aprendizaje que se dan en el nivel inicial. Donde el juego se presenta como la puerta de entrada, para el desarrollo de experiencias lúdicas, gratificantes, basadas en la libre exploración y en el placer por el juego en sí mismo.
8: Eh, para mí, las infancias libres son aquellas infancias que, que pueden transcurrir en, en entornos donde se respeta la identidad del género del niño. la forma en la que ese niño siente su vivencia eh, personal, interna, individual, respecto a su género. Eh, es importante decir que el género no está condicionado ni determinado por el, por el sexo biológico ¿no? con el cual se nace, sino que es una construcción. Tenemos que entender que, que cada persona eh, es distinta, esta construcción, estos sentires. Eh, esto que, que ellos, los niños, comienzan eh, a definirlo en la primera infancia eh, Ninguna vivencia es universal Ni todas son iguales, al contrario Son particulares, son únicas Y en esta multiplicidad de vaivenes, de experiencias Es donde cada una de nosotras formamos nuestra identidad Y esto sucede con los niñes eh, pensar en las infancias libres no como algo desconocido, sino como algo natural del deseo que vive en cada uno de nosotros, ¿no? Eh, nos debe impulsar eh, básicamente a ser. Todos queremos ser. Y nadie quiere padecer. Eh, menos hacerle padecer al otro y a ese otro niño, ¿no? Sobre todo que por consiguiente al ser niña es más vulnerable. Eh, por último, yo diría que lo, le debemos a estas infancias eh, la posibilidad de ser amadas, la comprensión, el respeto por sus sentires y el afecto. Yo creo que, que celebrar lo diverso que habita en, en cada uno de nosotros y también en las niñas como, como personas los sujetos de derecho, eh, es una, una, una manera de enriquecernos y una manera de aprender y de amar, que es lo más importante en estos tiempos. Un beso Estelita y un beso a chicas de mala junta. Este es mi aporte. Yo soy Rosa Díaz, soy estudiante de educación especial, mamá, amiga, trabajadora, les mando un beso.
4: Bueno, abrimos este bloque de entrevistas escuchando a Laura Velázquez, docente a nivel inicial, y Rosa Díaz, educadora barrial en Nahuel eh, bueno, acerca de eh, qué entienden por infancias libres. Bueno, también se sumó a la ronda Janina Yancaqueo. Hablamos con ella sobre cuál es la importancia de pensar las infancias y niñes de una perspectiva intercultural. Y esto nos decía:
9: Mari, Mari, compu, somo, manguele, com, come, con respecto a la pregunta eh, que me hacían, quizás desde nuestro lado, no sé si lo pensamos tanto en términos de interculturalidad, eh, es un término bastante actual, del cual se habla mucho, en realidad no... No soy una estudiosa del tema, pero eh, entiendo que implica un diálogo entre culturas, pero para que pueda haber un diálogo realmente, un intercambio, habla de una situación de, de no sé si de equidad, pero sí de estar a, a, al mismo nivel. En este sentido, desde el Pueblo Mabucho no creo que sea esa la realidad desde, del pueblo mapuche, eh, y por eso en ese sentido lo pensamos como, eh, como desde, desde las niñeces e infancias poder eh, ser mapuche directamente, ¿no? eh, para, para que pueda existir ese diálogo es necesario que primero podamos ser, y no necesariamente eso eh, puede ser en todos los territorios para todas las infancias eh, y en todos los, los ambientes ¿no? tanto en el campo, la ciudad, etcétera Nos cuenta la experiencia de Pichique Choique. En este sentido eh, la propuesta de Pichique Choique de hace ya varios años 8 9 años eh, consiste eh, en generar una propuesta justamente para las infancias y niñeces eh, que permita acceder a a otro espacio de educación, eh, le llamamos autónoma porque no es, eh, no es intercultural, eh, entendemos, en el sentido que eh, es por mapuche y eh, para todos aquellos que, que quieran eh, transitar un, un espacio de educación eh, mapuche. ¿Por qué defendemos este espacio? ¿Por qué nos parece importante esto de de, de espacios de educación autónoma eh, para Mapuche y todos aquellos que, que quieran aprender de la cultura y, y la lengua eh, y desde nosotros mismos, eh, porque justamente es algo que consideramos que no está pudiendo ser garantizado. Eh, por una parte yo creo que ahí eh, hay una, una cuestión, media, no sé si será el término esquizofrénica, pero como de diferentes discursos, ¿no? desde la normativa, tanto nacional, eh, provincial, municipal, hay mucho escrito que eh, donde se prevé la valorización, la, la garantización de un montón de derechos que tienen que ver con el acceso a la cultura, el acceso a la lengua, el territorio, eh, y consideramos que eso no en los hechos no ocurre, no ocurre eh, porque no se traducen en políticas concretas eh, que puede, donde los niños y las niñas eh, puedan acceder, eh, en realidad todos, no solamente las niñeces y las infancias, eh, sino todo el pueblo mapuche en, en su conjunto. No solamente no se garantiza lo que ya está escrito, sino que estamos en, en, un, en un tiempo en el cual eh, toda expresión, puede ser eh, toda expresión mapuche, un montón de luchas mapuches, eh, se, han criminal, se, se han criminalizado. Eh, con esto quiero hablar de eh, las cuestiones relacionadas con este último encuentro de Conceso Bariloche, que lo vemos como una amenaza, pues... Eh, el discurso que manejan es sumamente violento y es sumamente violento para nuestro pueblo, ¿no? con la criminalización eh, de la que estamos siendo sujetos. Para finalizar, eh, bueno, desde Pichique Choique en los últimos años bueno, eh, hemos ido consolidando eh, nuestras formas de ver, nuestras concepciones y, y pensamos en que más allá de la interculturalidad, que bueno, eso es, es otra, otro diálogo que hay que hacer, etcétera, pensamos en la construcción de un espacio, un espacio mapuche, autónomo, es decir, que nosotros mismos eh, lo gestionamos, eh, lo pensamos y lo hacemos, ¿no? Eh, donde podamos eh, pensarnos como mapuche, eh, acompañarnos en nuestros procesos identitarios y en un contexto, por ejemplo, de eh, la ciudad de Bariloche, la gran ciudad de Bariloche, eh, como Mapuche, y también, por ejemplo, eh, cómo, cómo pensaríamos, cómo siempre nos, nos estamos pensando, en bueno, cómo sería generar este espacio, cómo es generar este espacio para un niño que vive en un barrio... Eh, eh, un, un barrio del alto generalmente, pues nosotros estamos eh, en el frutillari Pilar II eh, eh, con estas características, ¿no? Eh, un niño que, es de una, de un, que vive en la ciudad, que es parte de una comunidad, que tiene o no tiene acceso al territorio y, y tratar de eh, gestionarnos y, y crearnos nuestro propio espacio para aprender la lengua y para eh, aprender todas aquellas cosas inherentes a nuestra cultura. Y en este sentido, eh, decimos eso también con los adultos, también en, en un proceso que creemos que es mucho más profundo, que, que tiene que ver con el Mapo eh, nuestra lengua. Que, bueno, hace algunos años se hablaba de la revalorización de la lengua mapuche, ¿sí? Eh, pero una valorización es eh, decir, bueno, el, la lengua mapuche es linda, es buena, está bueno. Eh, que se exprese, etcétera. Bueno, en este momento las opciones eh, políticas que creemos que son acertadas tienen que ver con un proceso de revitalización. No solamente decir, eh, es buena la lengua, es, está bueno comunicarla o como un, eh, con un objetivo meramente folclórico o romántico, sino decir, bueno, queremos aprender a mandar whatsapps en Mapudungún Queremos mandar audios en Mapudungún Queremos hacer una carta en Mapudungún eh, Y queremos tener una charla En la vida cotidiana en Mapudungún ¿no? eh, En ese sentido decimos Que adherimos al proceso de revitalización De esta lengua Pues eh, desde las políticas Por más que ya esté Políticas educativas, etc. Eh, por más que esté Dicho En la normativa No sucede en, en lo real, ¿no? Entonces desde ese lado estamos interpelados desde nuestra organización, en todos los espacios, tanto de, de niñeces como adultos. Agradecemos que se haya sumado la ronda, Janina, Jankaquel.
3: Cerramos el bloque de entrevistas con las voces de Viviana Cheipul docente de Educación Especial, y Valesca Bustos Fuentealba, directora del Jardín de Infantes Los Menucos. Infancias Libres es respetar y aceptar a cada niña de acuerdo. A cómo se percibe Para mí las infancias libres son aquellas que pueden ejercer sus derechos en forma plena Todas las infancias debieran ser libres Es decir que todas las infancias debieran gozar de sus derechos Pero lamentablemente muchas veces estos derechos son vulner vulnerados por los adultos
10: Al monstruo de la laguna los
1: hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza.
10: El monstruo de la laguna empieza con la cadera, para un lado y para el otro, pesados se bambolea.
1: Mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos,
10: el monstruo de la laguna empieza a mover los pies sí, mira,
6: mira. para un lado y
1: para los dos del derecho y del revés
2: Yo quiero cantar también
1: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Dale, ah, pero... tucadas. No, tucadas. no,
2: pero déjame cantar un ratito Que todos no. cantan, yo no puedo cantar Pero vos sos baterista Claro Ah, y por eso no puedo cantar
10: Bueno, bueno, a ver Vamos a darle una oportunidad Dale,
0: yo te acompaño una web, dale
7: El monstruo de la laguna Ajá, a ver Se para con la cabeza ¿Qué? Con las patas para arriba.
10: Eh, no, mira qué broma traviesa. Mueve la
1: cabeza, ah, los hombros, ah, la cadera, mueve la cadera, los hombros, mueve los hombros.
3: de Cultura y para arrancar esta sección eh, vamos a sumar se suma a la ronda una persona muy querida y conocida para nosotras que es Daniela Lisca eh, mujer, madre, fotógrafa activista feminista eh, el día 21 de septiembre eh, se conmemoró el, la, el, así como hubieron tantas fechas tantos festejos <ríe> fue el día de, de del fotógrafo y por eso mismo invitamos a, a Daniela para que sume su voz.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Daniela Lisca, soy fotógrafa y bueno, respondiendo un poco eh, qué es la fotografía para mí, eh, bueno, es un medio de expresión, es algo que me permite, es una herramienta que me permite expresarme, eh, expresar mis ideas, mis sentimientos, eh, mi mirada, mi, mi forma de ver las cosas. Eh, lo que veo, o sea, mi perspectiva de vida, ¿no? Yendo un poco atrás en el tiempo, cuando comencé en la fotografía, eh, hace varios años, viviendo en Buenos Aires, eh, me acuerdo que eh, esperaba que las personas que, que estaban caminando, o sea, que en, en, cuando quería hacer una foto de algo que me gustaba. Esperaba que se fueran del cuadro antes de disparar, ¿no? Como que quería que estuviera limpio, que, que no hubiera personas. Eh, bueno, uno incursiona de diferentes maneras ¿no? en, la, en, en la fotografía. O sea, hay, hay muchos temas para abordar. Y, y a mí, bueno, como que me, no me llamaba eh, retratar a las personas. Este, y me acuerdo que de, eh, tuve la oportunidad de poder ir a, a la muestra, a la exposición de, de un fotógrafo muy conocido que se llama Sebastián Salgado, eh, un fotógrafo social eh, brasilero, eh, bueno, una muestra increíble y, y bueno, me acuerdo me voló, me voló la cabeza, este, a partir de ahí no pude concebir la fotografía eh, sin retratar, sin fotografiar a las personas. Hace unos años atrás empecé a, a abordar la fotografía eh, a través de proyectos, ¿no? pensar en un tema que me interesa eh, investigar eh, y, y bueno, plantear a través de, de mi mirada. Eh, comencé, eh, hice un proyecto sobre partos respetados, eh, después también... Eh, abordé eh, temas que tienen que ver con la población LGBT eh, y también estoy actualmente eh, registrando, documentando eh, momentos que, de la lucha eh, feminista. ¿no? O sea, bueno, a mí me interpela como, como mujer y como feminista. Y, y bueno si bien no, no me dedico a, hacer, a cubrir movilizaciones pero sí cuando este cuando hay alguna instancia algún reclamo eh, un, estoy registrando ahí también no y si bien no me considero una fotógrafa de movilizaciones eh, sí, en, en varias movilizaciones feministas o intervenciones callejeras o incluso en los, en los encuentros de mujeres, tanto en los talleres como en las calles, eh, me, me interesó retratar a, a las mujeres, ¿no? eh, a las mujeres reclamando, a las mujeres con sus diferencias, eh, a todos esos feminismos, a todas esas mujeres que incluye el feminismo sin dejar a ninguna afuera. Eso es lo que me interesa también, eh, aportar desde mi mirada, eh, de que se puedan ver todas esas mujeres que están eh, incluidas siempre eh, en los feminismos. Y cuando te digo todas, eh, me refiero a todas sin dejar ninguna afuera. Las jóvenes, la, las viejas, las históricas, este, las, las negras, las originarias, las putas, la, las gordas, las trabas, eh, las lesbianas, todas. Sin dejar ninguna afuera, porque bueno, ese es el feminismo que, que yo concibo. Este, y, y ese es el foco eh, que pongo, la mirada, ¿no? donde pongo la mirada, ¿no?
3: Escuchábamos a Daniela Lisca que nos contaba acerca de qué es para ella la fotografía, nos contó también acerca de sus inicios y, de, y su mirada, su perspectiva en las fotografías. A Daniela la pueden encontrar en las redes como daniela Lisca.fotógrafa. Gracias por sumarte
0: arde la ronda, arden las llamas en la lucha por nuestros derechos por un feminismo popular mixto y disidente
4: En efemérides eh, tenemos el 23 de septiembre fue el Día Internacional de la Visibilidad Bisexual que se celebró por primera vez el 23 de septiembre de 1999 en California, Estados Unidos por tres activistas de la comunidad bisexual con el objeto de visibilizar, reivindicar y celebrar la bisexualidad como una, una de las orientaciones sexuales que enriquecen la diversidad de las relaciones humanas. En este sentido, este día fue concebido como una respuesta a la invisibilidad, a los prejuicios y la marginación de las personas bisexuales por parte de la sociedad en general, incluso de la población LGTBQ debido al monosexismo, es decir, aquella imposición sexual que considera a las personas como homosexuales o heterosexuales exclusivamente, y que promueve prejuicios a las personas bisexuales como hipersexuales, confundidas e indefinidas, entre otros. La bisexualidad es una de las tantas orientaciones sexuales y
3: visibilizarlas es parte fundamental de esta fecha. 23 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Políticos de las Mujeres. Es en homenaje a la promulgación de la Ley 13.010, que en 1947 reconoció el derecho de todas las mujeres a votar y a ser elegidas en nuestro país. En esta fecha recordamos y celebramos la conquista de una demanda histórica Materializó para reconocer la plena igualdad en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres
4: Y también el 23 de septiembre fue el Día Internacional contra la Explotación Sexual Y el, el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños En esta fecha eh, se reafirma el compromiso de trabajo en la erradicación y prevención de la trata de personas Y la prostitución infantil en nuestro país
1: Pura devoción.
0: La Ronda. Voces feministas. Escúchanos por Radio Autónoma Piuque 94.7 Bariloche. Comunicate a nuestras redes, Instagram. Encontranos en Arde La Ronda.
4: El aborto voluntario es ley hasta la semana 14 de gestación inclusive. Nadie puede exigirte motivos ni cuestionarte ni dilatar tu atención. Tu edad o condición de discapacidad no pueden ser un impedimento para el acceso. No pueden negarte el derecho, tampoco obligarte a abortar bajo presión. Tu decisión es la que cuenta. Bájame
0: la presión, el machito está
4: con miedo. No le gusta imaginar que se termina el medio...
10: De... Ley, y guaranca cayó Chipayam tu fentenche weichane ke foita ti. Feimu tafantemu kiñeto mozo amnele kiñelutkum. Kam kupay lutkule pepiya moichempital meurume tañi lutcual. Cheu pulerume Argentina Mapumeu kachempitalume. Si necesitas ayuda, comunícate a través de www.socorristasanred.org. El derecho
0: a
4: abortar es ley.
5: Hola, soy Abril, tengo 7 años y la libertad para mí es que puedes ir a la escuela, que puedes estudiar, que puedes hacer amigos y que elijas juguetes, y que elijas con quién jugar y que puedas ser feliz elegir a qué jugar sí, y si quieres jugar al fútbol jugar a fútbol sin que te critiquen ni hacer las cosas a escondidas y también sin que se burlen y sin que se burlen de vos y de otras cosas más y chao
3: Hemos llegado al fin de este programa que hemos, en el que hemos hablado acerca de infancias libres. Sí, bueno, tuvimos nuestra sección noticias, tuvimos
4: canciones, tuvimos la columna que, bueno, armaste con, con el compañero Fran. Después tuvimos diversas entrevistas, diversas voces que se sí. sumaron: Janina Yancaqueo, Pues tuvimos eh, el audio de Abril, <ríe> la hija de una, una compañera, Lau Velázquez, Rosa Díaz. Eh, bueno, nada, estuvo.
3: Poul, ah, perdón. Eh, Valesca sí. Augusto Fuentealba y Daniela Lisca. Sí, también. Es, también sí, sí,
4: sí, 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 Bueno, estuvo bien completito. Sí, vale, y, voces. sí, Bueno, y también acá estamos al lado de Estela, que vino hoy a conocer <ríe> un poco. ya bueno, estuvo en la Escuela Popular de Géneros, que, bueno, acá compartimos un poco de qué se trató. Bueno, le invitamos a aunque conozca acá nuestro nuestro espacio
0: y bueno, acá estuvo acá está, <risa> acompañando
4: y acá está ¿Cómo estás? Hola Estela
0: Hola chica, ¿cómo están? Acá está acá estoy Bueno, eh, voy a ver si puedo acompañarla hasta el final, gracias por la invitación bueno, ¿Te ¿venimos? vas a sumar a
1: la ronda? Veremos cómo viene el <risa> tema Claro, Gracias, gracias
4: a Y gracias bueno, una voz que, que se incorpore este, También está abierto A que se, se incorporen las múltiples voces Así que, bueno, ojalá Estela Te, te volvamos a, a, a escuchar Esperemos Y bueno, gracias a Maru Que estuvo en la operación técnica sí. Gracias a Radio Piuqué Por el, por el espacio Pueden escribir eh, arroba de la ronda en Instagram, bueno, gracias a Nati también, a Maru, que bueno, siempre están ahí en, eh, cómo es la cuestión operativa eh, bueno, eso
3: creo que lo vemos también, el domingo que viene sí. a, a, saludemos a Vale a Valeria Silva, sí, una totalmente. de nuestras oyentes fiel del <risa> programa, que bueno nos, que se estuvo comunicando <risa> con, con nosotras a través del Instagram y bueno, nos pedía ahí un programita <risa> que justo así que bueno, que escuchen que sí, un a... saludo enorme
4: <risa> este, bueno, así que hasta el domingo que viene muchas gracias por estar del otro lado besito, hasta luego <risa>